0: Hola, soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida al programa número 104 de El Coach Hoy día vamos a tener un programa un poco diferente Es un, un capítulo de un programa de televisión que lancé junto a un socio A un partner que lleva muchísimos años en la producción de televisión Y en este programa lo que hacemos es entrevistar empresarios que nos cuenten sus mejores historias eh, los principales aprendizajes de importantes empresarios y también emprendedores que están comenzando y que ya tienen un cierto camino. Eh, y la idea es levantar estas historias y estos aprendizajes para que puedas hacer un MBA sin pagar un peso. A qué me refiero con eso, que las historias, las enseñanzas son finalmente las mejores fuentes de aprendizaje. Y cada fin de semana, los sábados en la mañana y los domingos en la noche, sale este programa al aire en los cable operadores. Eh, que existen en todo el país en Chile me refiero principalmente bueno, únicamente en, en los TV Cable de Entel, Movistar BTR, GTD Manquehue DirecTV, eh, etc. A, a lo largo de todo el país ahora, si no tienes ninguno de estos cable operadores no importa, métete a YouTube busca Conexión Privilegiada y ya están arriba nueve, nueve programas cada semana vamos a ir subiendo uno es una primera temporada de tres meses eh, ha sido un tremendo aprendizaje eh, ha sido realmente extraordinario porque antes de los programas eh, hacemos una reunión de pauta con cada uno de los invitados y ahí los vamos conociendo y vamos sacando cuestiones súper, súper, súper interesantes como uno va a ser interesante, por ejemplo, entrevistar un empresario que además es inventor o un mago joven Ignacio de Jordán, que además de hacer magia tiene una empresa, no es que haga magia por afición, es una empresa de magia y bueno hasta comediantes actores, eh, empresarios que desarrollan aplicaciones, móviles, especialistas en marketing, etcétera. Así que ha sido súper gratificante, la verdad es que he aprendido muchísimo y en el programa de hoy día quiero dejarte con uno de esos episodios que transcribí el audio, o sea, no transcribí sino que traspasamos el audio para que puedas escucharlo si es que no tienes tiempo para sentarte a verlo en YouTube. Así que espero que sea de tu interés y que puedas sacar lecciones para llevar tu negocio al próximo nivel. Antes de partir, acuérdate de visitarnos en estrategiasdeventa.com, estrategiasdeventa.com y descarga gratis los primeros tres capítulos de mi libro, Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Cómo vender más, dejando de cometer errores. Y si tienes alguna duda que quieres que responda en el programa, mándame tus preguntas o tus dudas a jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com Un abrazo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Privilegiada. Hoy día tenemos el privilegio de estar con Roberto Ríos, una persona que nos va a enseñar muchísimo de marketing, de publicidad, sin nombrar marcas, por supuesto. Eh, y estamos transmitiendo desde el Hotel Vidasoa Vitacura 4873, que es nuestro auspiciador junto con los jugos Kiwi jugos naturales, así que después si quieres probar uno no tienen Reficazos azúcar ni saborizantes ni nada, son 100% naturales Bienvenido Roberto Gracias por la invitación Gracias a ti Pregunta para romper el hielo ¿Quién es realmente Roberto Rivas? es una pregunta que me hicieron el otro día ¿Quién es realmente? No, <risa> no oficialmente, sino que realmente
1: No pretendo construir leyendas
0: a esta hora <risa>
1: <risa> Yo soy un fanático del marketing y he trabajado en eso prácticamente toda mi vida pero casi siempre con una inspiración no, no veo el marketing solamente como una cosa técnica, sino que también lo veo como una cuestión que tiene un propósito, tiene algo que
0: entregar a los demás. O sea, sí. no es una mirada solamente utilitarista.
1: Sí, no solamente el comercial, comercial, no solamente un negocio, sino que el marketing es una herramienta como para poder entregar a la gente, a la
0: comunidad, al planeta, al futuro, eh, algo valioso. ¿Cómo que ¿Algo valioso, como que Porque yo tengo, que por conocimiento probablemente, la visión de que el marketing es funcional a la estrategia. No, no tiene un propósito por sí mismo, sino que es funcional a una estrategia con, que básicamente busca conseguir un objetivo que sería vender más, por ejemplo.
1: Sí, es que... la mirada clásica. Precisamente quizás. el marketing yo lo veo más como una estrategia ya. que como una...
0: Herramientas solamente. Yeah.
1: Por eso, tal vez la palabra marketing no nos acomode 100% en nuestra empresa. Preferimos hablar de estrategia y el marketing, tal como tú dices, es una herramienta que sirve a esa estrategia. Perfecto. Pero por supuesto que las, las dos miradas tienen que encontrarse. Uno tiene que mirar la estrategia desde el marketing y viceversa. Si las mira por separado y como ente, como yeah.
0: compartimentos estancos, finalmente hay un conflicto ahí. Exacto. Entonces, cuando tú revisas eh, el propósito, lo que estás haciendo es. Preguntar a las personas básicamente en qué creen o, o, o qué, qué tienen en mente. Cuando enseñan esta empresa, en qué estáis pensando. Exactamente. Mira, yo me imaginé una ferretería que fuera así, que fuera así, que los clientes fueran felices de venir todos los días. Eso es lo esencial. Claro. Y muchas veces rescatando ese sueño, eh, tú logras tener
1: mucha claridad. Sí. Sobre todo porque tienes que acomodar ese sueño a dos factores más. Fíjate. La segunda pregunta que hacemos es a los empleados o a la... Primero a la capa superior y después a la base. ¿Cómo ven ellos el sueño de sus dueños? curiosamente ahí casi nunca hay una coincidencia. Pero, Entonces, puede que los ejecutivos que llevan a cabo ese supuesto sueño lo, ve, lo lean de una manera distinta. Entonces claro. lo están ejecutando de un modo que los dueños no es como lo sentían originalmente. Claro. Y lo tercero es que le pregunta ahora al mercado. Vale, claro. sí, claro. a los proveedores, y otra brecha más ahí. a los competidores y por supuesto a los usuarios. Entonces triangulas okay. este asunto que incluye valores y propósitos, y cuando lo triangulas entonces ahí tienes recién tu diagnóstico, qué es lo que realmente te pasa. Entonces ahora vas calculando solo los efectos, la baja en las ventas, la, venta, la pérdida de participación en el mercado o la compresión del margen, de qué forma este desajuste
0: afecta a tu, a tu business. Y cuando tiene esta triangulación, este, lo que los fundadores tienen en mente, la cámara ejecutiva tiene en mente, realmente la, los trabajadores y después los usuarios tienen en mente, eh, hay, hay brechas, yo, yo pensaría, sin conocer tu modelo, que, que por algunas brechas de estas se explica entonces la caída en las ventas, Exacto. porque hay una pérdida, de la, o sea, la propuesta de valor ya no es tan interesante, es mucho más, más deficiente, claro. ¿Cómo, Exactamente. ¿cómo vincula?
1: Son, son el nombre brecha es preciso, nosotros intentamos, ya estamos en la solución ática, ¿no? Intentamos cerrar la brecha entre los dueños y la capa ejecutiva con cultura interna. Yeah. O sea, haciendo un programa, un programa, un plan de cultura interna, eh, se mejora eh, esa
0: diferencia de percepción. Pero tú estás, yo cuando te escucho hablar, aquí vamos a discutir, ¿eh? Sí, sí. Eso no te tenía, discutiría. Eh, yo te, te escucho hablar y digo, Roberto está en un negocio, en una consultoría de gestión de cambio, más que de marketing. Sí, totalmente. Es,
1: es, es, me siento cómodo con esa definición el, el, el cambio es realmente lo que identifica nuestra empresa nosotros lo definimos como una consultora de innovación perfecto y si no hay innovación sin cambio no hay innovación claro cualquier innovación es por definición un cambio desde el punto de vista de claro. la base hasta el futuro es, es, es tanto así que nosotros nos involucramos cuando trabajamos con la compañía y nos convertimos en consultores residentes Mira. tenemos oficina habitualmente estamos meses yo he estado con consultoras años, Mira. años varios años entonces nos convertimos en gerentes de cambio porque la compañía está tan ocupada en su día a día que está absorbida por su quehacer entonces no logra poner en práctica el cambio o si lo pone en práctica dura, unos meses y luego hay como una especie de autofagia que ellos mismos se, se fagocitan su, su propio interés por cambiar en cambio cuando estamos nosotros que somos externos tenemos una visión diferente de la compañía y un compromiso emocional distinto eh, muchas veces podemos ser eh, intermediarios de ese cambio de una manera mucho más efectiva, especie como de monitores, o de agentes de cambio.
0: ¿Por qué las personas no cambian o, o se resisten a cambiar cuando tú instalas, eh, por ejemplo, esa mirada interna para encontrar, bueno, para qué somos buenos, en qué creemos, cuál es nuestro propósito, de los fundadores de la empresa, los directores, y, 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 y empiezas a permear a la empresa con esta visión, con este esclarecimiento de una visión que ya existía, o de un sueño que ya existía, y de repente te encuentras con que hay piezas que se, que se frenan, porque hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Eh, de, de cuerpo presente dicen, sí, colaboro, pero en la práctica no ocurre eso. ¿Por qué se resisten el cambio en las personas? Lo resistimos todos, básicamente.
1: Sí, sí, sí. sí, no solamente pasa en las empresas, pasa en todos los niveles. El cambio no, se, no ocurre, Jorge, por el miedo. El miedo es la raíz que moviliza a la sociedad, es el mecanismo de control que tiene la sociedad, es lo que, para bien o para mal, nos mediatiza con nuestros actos y, y si tú te fijas en la mayoría de las culturas y en la mayoría de las religiones y en la mayoría de las ideologías el miedo siempre está presente de alguna manera eh, protagónica sí. entonces nosotros construimos nuestra zona de confort tanto como personas, como empresas como instituciones y como países eh, a partir de una
0: ficción de protección contra ese miedo es una cosa que no inventamos entonces Claro. O sea, nos inventamos una zona segura.
1: Nos inventamos una zona segura, okay. esa, esa es la ficción,
0: una como te decía. Al no, por ejemplo, Brona, como buscar trabajo, la gente hay personas que creen que si yo trabajo en una empresa estoy más seguro a que si me independizo, cuando yo creo que es al revés, pero, pero mucha gente dice, claro. no, más seguro un no empleo. Sí, sí. Esto, esto lo decimos sin juicios de valor,
1: pero de, de verdad que la gente va construyéndose una profesión, se van construyendo un empleo, se van construyendo la formación de una familia. Van a para para o... cierto
0: colegio, para, la, porque es más claro. seguro,
1: porque vas a conocer personas que después te van a ayudar. Las afiliaciones, ¿no? A claro. distintos clubes, colegios, universidades, porque te genera finalmente seguridad.
0: Pero, si, pero ¿hasta qué punto esa seguridad es ficticia hasta qué punto es real? Porque hay ciertas cosas que son evidentes, por ejemplo, o, evidentes, o, o yo creo que son evidentes. Por ejemplo, si un niño entra a un cierto colegio conoce a ciertas personas después estudia con ese grupo en una cierta universidad, lo más probable es que después esas redes lo ayuden. La, Eso... pr la práctica nos demuestra que es así, claro. pero está lleno
1: el mundo de excepciones. Y, y si tú ves grandes líderes, eh, no sé, como Jobs
0: o como no sé quién más importante, eh, algunos de ellos ni estudiaron. Es que tú tienes toda razón, de hecho yo los, los empresarios que he conocido hasta ahora, no hay ninguno que haya conocido que haya seguido una trayectoria normal normal o convencional, salvo uno o dos. Lo cual no significa lo inverso,
1: claro. que para ser exitoso no hay que exacto. hacer aquello. Pero no es únicamente haciendo aquello que se consigue la gloria, vamos a decir. exacto Y eso tiene que ver con qué tanta aprensión o qué tanto miedo tenemos. Yo creo que aquellos que no tuvieron tanta preparación o no se vincularon a estos factores que dan De la verdad. seguridad, es porque tenían menos miedo. perfecto Entonces,
0: tal vez hay que estar atento cuando... Educamos a nuestros hijos. Por ejemplo, tú sabes que yo hago un homeschooling, educación en casa. Ajá. Y nueve de cada diez personas me han dicho que estoy loco. Pero yo no tengo miedo porque estoy muy convencido. Es una buena señal. ha pasado, no, no, parece. Muy seguro. ¿Por qué? Porque, porque, porque eh, yo creo que lo, lo, los formatos preestablecidos te restan opciones, te restan alternativas. Claro. No lo había pensado como lo dices tú desde la perspectiva del miedo. Claro. Ahora, ¿cómo se vence el miedo? ¿O cómo lo vencemos internamente? ¿Cómo lo enfrentamos? con planes? Pero yo, yo como persona me hago un plan a mí mismo. ¿Cómo sí, o sería el plan, por ejemplo?
1: Yo creo que uno como persona puede usar el mismo esquema que uno usa con una empresa. O sea, primero reviso mis valores. Luego, a partir de mis valores, construyo un propósito. Con eso me edifico una misión. O sea, qué es lo que quiero
0: hacer y por qué. Y luego me doy una visión que es cuándo lo voy a lograr y con qué recursos. Entonces de acuerdo? Ahora la, la, yo lo, lo veo y lo entiendo eh, bajo el siguiente punto de vista. Antes, antes tratar a cada persona como quiere ser tratada era muy difícil. Hoy día con los CRM, con la tecnología, uno puede aplicar, por ejemplo, etiquetas o categorías, eh, N, N categorías, a los usuarios y a los contactos. Y eso me permite tener nichos dentro de nichos o subsegmentos dentro del segmento. Yo podría identificar clientes que están interesados si vendemos muebles de terraza. En muebles de terraza, pero además que sean eh, sustentables, pero además que no solamente buscan muebles de terraza sustentables, sino que además quieren que sean para 12 personas, y que además eh, tenga un espacio para las mascotas. Eh, cuando tú dices tratar a las personas o, o escuchar más a las personas, eh, ¿te refieres también a que nos acerquemos a esos pequeños nichos dentro de nuestros clientes? ¿O nos no, ¿Cómo, a varias, lo, ¿cómo a vas a escuchar?
1: Escuchar a las personas tiene, tiene varias, varias explicaciones. La primera es entender a, a nuestra audiencia como una comunidad y ya no más como una audiencia, ¿Ya? es como la primera distinción que nosotros hacemos, audiencia le podemos llamar a ese grupo objetivo al que nos queremos dirigir y que nos escucha a través de un medio de comunicación personalmente tradicional, eso sería una audiencia, pero hoy día como tantas cosas con internet yo no sé si todavía se puede seguir hablando de audiencia, nosotros preferimos hablar de comunidad que supone la existencia de un montón de personas con las cuales tenemos un vínculo real y no solo con un país. y que ellas tienen vínculos entre ellas y que tienen vínculo entre ellas y que, y que además prosumen, no solo consumen ¿Qué es prosumir? Ahí me pillaste Cuando... Me has todo el rato, pero a me pillaste <risa> Cuando en un medio digital, por ejemplo Facebook ¿no? eh, el contenido que está allí no es generado por la compañía Facebook de Palo Alto sino que está generado por los prosumidores, que somos tú, yo y todo, que escribimos cosas, que subimos fotos, que subimos videos, y ese contenido es producto de este, de este verbo prosumir, que es un verbo nuevo. Ah, es como un productor un productor de información, pero además la consume. Claro, entonces cuando, cuando tú como marca, empresa, a la hora de la comunicación y el marketing, quieres dirigirte a la audiencia, que ahora le llamamos comunidad, tienes que tener conciencia de que esa comunidad también prosume. Perfecto. O sea, tú le vas a decir cosas, pero te va a decir cosas de vuelta. Exacto, de todo. Y, claro, y eso tal vez no lo debas censurar, o debe ser súper cauto como lo censura, o a lo mejor algunos malos dichos te pueden servir.
0: Claro. Entonces es un mundo nuevo. ¿Cuáles son las reglas de ese mundo? Porque en el fondo hay, hay ciertos principios que siempre han servido, por ejemplo segmentar, por eso te hablaba de las etiquetas o la segmentación de nichos, eh, siendo muy práctico, pero cuando tenemos una comunidad de 20.000 usuarios en Facebook, puedes inventar, uh -huh. y tienes un producto que va dirigido a ellos, y está generando contenido informa interesante, información valiosa. Ellos mismos también postean en esa página de Facebook, por ejemplo, información valiosa. ¿Cómo lo haces para, para segmentar? Porque la comunidad existe, pero de estos 20.000 no son todos iguales.
1: Claro, eso nos lleva al marketing digital.
0: Porque, yeah. eh, existen hoy día herramientas
1: tecnológicas que te permiten discriminar con relativa facilidad eh, qué cosas tienen en comunes esos usuarios de una comunidad. Palabras que dicen, búsquedas que hacen. Eh, Cosas que responden a un estímulo, eh, todo eso permite, desde un punto de vista técnico y estadístico, saber quiénes son y cómo se, cómo se agrupan, dónde están ubicados, en qué hora del día te hablan, desde qué
0: región, eh, cómo se vinculan unos con otros. Ahora, ¿por qué cuando uno habla estos temas en general, uno tiende a, yo por lo menos tiendo a asociarlo, creo que otras personas también, al, 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 al consumo masivo? Pero, pero no, no todos los productos son de consumo masivo, hay, hay muchos productos que son industriales, por ejemplo. O sea, una empresa que vende eh, cargadores frontales a la construcción. ¿Cómo puede usar las reglas las nuevas reglas de juego, eh, del marketing digital, por ejemplo, en las comunidades, si el tipo dice, Oye, pero yo vendo cargadores frontales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevo algo tan árido, tan duro como eso al nuevo escenario?
1: Bueno, el, el CRM, que lo nombraste hace un rato, es una herramienta bastante útil en ese caso, donde las bases de datos de esos clientes que son... Eh, B2C te eh, van a permitir llegar a ellos, por ejemplo, a través de mecanismos como newsletter. Mira. El contenido, en vez de ponerlo en Facebook, que va a la comunidad en general, aquí que es una comunidad particular, tú lo puedes direccionar a través de mail eh, a, con newsletter, pero tiene que ser un contenido, volvemos al origen, eh, legítimo,
0: útil, entretenido relevante que que
1: y respaldado o sea que la fuente que dice ese contenido ha la una o sea hay una cosa de periodística
0: hay una cosa de editorial detrás de los contenidos de hoy día que no son publicitarios me acabo de comprar un libro por Amazon que se llama Somos Todos eh, Escritores que en el nuevo marketing somos todos periodistas tal cual ¿estás de acuerdo con eso? 100% o sea yo creo que hoy día las
1: la tecnologías han permitido a la sociedad hacer muchas cosas ¿Tú tienes un blog? ¿Tenemos un blog en la empresa? Sí, tenemos un blog en nuestro propio sitio web www.planetario.cl Ahí también tenemos un blog donde ponemos información sobre todos estos temas que estamos conversando. Eh, hoy día decía que nosotros somos muchas cosas, porque los buscadores nos permiten... ¿Has intentado
0: cocinar una alcachofa cuando no sabes cuántos minutos son? Sí, me meto a YouTube. La otra vez peleé una tórtola. ¿Por no se casamos en la pelea? Lo animalista ahí van una crítica, pero está bien. Y puedes tocar una
1: canción porque están los acordes ahí.
0: Por ejemplo, si alguien nos está mirando y dice, pero yo vendo generadores. Imagínate algo tan árido como un generador, digamos, algo tan poco sexy, comillas, como un generador. Eh, y, y yo escucho a Roberto que me habla de, de comunidades digitales. Eh, ¿Qué hago con mis generadores? ¿Cómo aprovecho esta oportunidad de Internet 2.0? 2.0 sería, ¿no? Sí. Eventualmente. Eh, para, para, para vender mis productos y para vincularme con esa comunidad. ¿Cómo lo podría hacer? Primera pregunta.
1: Hay, hay varias respuestas a tu pregunta.
0: La primera es recordarte de algunas marcas industriales que
1: revisaron su modelo de negocio y empezaron a obtener productos eh, para comunidades más masivas. Mira. O sea, no siempre una máquina, una, una empresa está obligada a que encerrada cerrar en una máquina o en un proceso industrial. Caterpillar tal vez puede ser el ejemplo. A mí que no me gustan las marcas. Eh, donde hacemos por un lado maquinaria pesada y por otro lado zapatos, cierto. entonces la primera idea es que no hay que quedarse en que una empresa está no. confinada a hacer solamente sus productos industriales, 3M es otro ejemplo, sí, Bueno, era una empresa de la minería y terminó siendo cinta adhesiva. Claro. entonces primera como luz de que siempre hay oportunidad en eso duro lo segundo es que las comunidades para empresas B2C, o sea, una empresa que le vende a otra empresa, eh, para nosotros lo más efectivo en CRM, para los más efectivos son las bases de datos son los newsletters. Los newsletters digitales, evidentemente, pero los de papel todavía existen. Porque contaminan, decís tú, los pero... que Contaminan, que dejan la huella ecológica, pero nosotros tampoco, somos, papel
0: reciclado los tampoco
1: somos fanáticos de decir de que el mundo cambió de rojo a azul de la noche a la mañana. Hay zonas grises en los cambios que hay que tener siempre en cuenta. Y a veces uno se puede pasar toda la vida en la zona gris y nunca distingue, nunca distingue que el paradigma cambió. Porque tu vida es demasiado
0: corta para darte cuenta del cambio. Ahora, y tengo dos casos de dos, dos empresas con las que trabajamos en las que está pasando algo, algo que no es curioso, que es natural. Y es que el antiguo cliente que era súper leal a la empresa, a la marca, a la historia, conoció al director, al fundador, etc. Se estaba mirando y estaba apareciendo su hijo. Entonces llega el vendedor y le dice, eh, Don Ramiro, buenas tardes, mire, vengo a verlo para que hagamos el negocio este mes. Y dice, uy, es que yo no estoy viendo las compras, las está viendo Carlitos. Oye, Carlitos tiene 30 años, abre el notebook, no dice ni hola, y empieza la planilla de costo y empieza a negociar como una fiera con el vendedor. Aparecieron los millennials, una generación de recambios. Eh, ¿Qué hacer con esta generación nueva? Si es que yo todavía pienso que hago de cuenta que no existen. Eh, mis clientes están cambiando, ¿verdad? vamos a tener clientes millennials ahora son estas generación que hoy día tienen más o menos entre 25 y 35, por ahí? Sí, solo han nacido entre
1: el 80 y el 2000. Ah, ya. Okay. La, los cambios generacionales habitualmente se hacen en cortes de 20 años. Ya. Uno Nosotros hacemos cortes de cada 10, que son las subcapas, pero en general en el marketing se habla de, de la, las generaciones de recambio, se le llama,
0: cada 20 años. Yo pensaría, sin conocer el tema, pensaría que si tú haces separaciones de 20 años, como el mundo cada vez tiene ciclos más cortos, estos ciclos quizás también se van acortando, ¿no?
1: Es nuestra tesis, nosotros Allá. pensamos de que los millennials eh, son de estos últimos 10 años, de los cuales llevamos solo 6, del periodo 2010-2020 llevamos solo 6, bueno, casi 7 ya, no. o sea, llevamos el 60% de la década, de la década de los millennials, lo que se nos viene son los centennials. Ah, esos son otros que... Son no los aparecen. que siguen,
0: la generación Z. Y esos gallos ya no chatean, me hacen telepatía. Esos, son,
1: esos son nativos digitales 100%. No, no ya ven mi no
0: televisión. Ya no usan mail. No siquiera, usan ni
1: mail. No, solo usan WhatsApp o cosas así. Yo
0: he escuchado, es que son un poco reacciona un poco.
1: Claro, y el, 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 más, el más grande de los centeles hoy día tiene 16 años, 15 años, que
0: nació de Dice, gallo, ¿cómo ve el mundo? Y, y te pregunto cómo ve el mundo porque yo tengo que venderle. Pues. O sea, ese, ese tipo que tiene 16 años... El día yo me va a tener 26 va a ser el gerente compra de Compa, una empresa que compra fratería agroindustrial. Déjame
1: decirte antes cómo es que nosotros tenemos una aproximación a este tema. Nuestro enfoque antropológico, una palabra que en esta conversación todavía no había salido, la antropología. Claro. El, el, el marketing vivió muchos años eh, de la mano de la sociología, uh -huh. con los estudios masivos, los estudios Masivo. de campo, lo, lo,
0: lo cuantitativo.
1: Después vivió otra, otra etapa, el punto del marketing, que fue la, la etapa de la psicología.
0: Tiene que ver con lo que se estudia de los cambios de...
1: Sí, también. Del producto a la marca. Más a o la, menos van a, a la, la marca. marca. Y, y, y no es que uno se termina y se reemplaza por otro, sino que se suman las capas. Entonces, cuando, cuando nació la segunda etapa de los estudios de mercado, ya fueron planteados bajo la psicología. Entonces, ahí entraron los focus group y... y la cuestión cualitativa, ya no claro. tanto cuantitativa. La tercera etapa es etapa antropológica. perfecto Una es, mirada mucho más integral. Claro, la mirada antropológica tiene, tiene que ver con, con entender la cultura de la gente. Mm. Está no solo el estilo de vida y su comportamiento interno, sino que su comportamiento como comunidad. ¿Su set de creencias, por ejemplo? Sí, las creencias son fundamentales. Su lenguaje, su código, sus íconos, sus ritos, sus mitos. Eso, eso es lo que estudia la antropología la antropología siempre estudió uno cree que la antropología es solamente ir a ver los nativos que están claro. en la selva escondida pero la antropología es nuestra selva escondida aquí en la ciudad, eso hacemos nosotros entonces hemos venido observando los últimos 30 años a las distintas generaciones entonces ahora ponemos el foco sobre los milenios, que es lo que me preguntaba entonces, los milenios hoy día son una, una, un grupo un recambio generacional significativamente distinto a los dos grupos anteriores a los boomers y a los X. y tú ya adivinarás por porque son sustancialmente distintos porque eso es para es otro por internet,
0: internet es internet el gran factor
1: que cambió claro, a nuestro modo de ver es internet ahora hay otra tesis paralela que ¿Ya? yo te digo que dice que no es el cambio tecnológico el que produjo el cambio cultural sino que es al revés Perfecto. que el cambio cultural que viene de los años 50 postguerra es el que presiona
0: a los fabricantes a, a que hagan sus tecnologías. Pero bueno, respecto sí. a los baby boomers, el internet de ellos fue los supermercados o no? las tiendas de retail, que fue una de las grandes innovaciones mm. en los años 60, 70, donde mm. en vez de ir a comprar la tienda tradicional, ahora aparecieron estos mega stores. Los baby uno...
1: boomers fueron unos innovadores. ¿eh? O sea, recuerda los años 60, cómo cambió la música, cómo cambió la moda, cómo apareció el bikini con, con escándalo en la iglesia, con. O sea, como el hombre llegó a la luna. Eh, o sea, los años 60 fueron tan cambiantes como todos los demás años, como todas las demás décadas. Solo que el cambio tecnológico por internet y los buscadores genera en la población una independencia, una especie de control del miedo. ¿ya? Que era, entonces, al bajar el miedo por internet, porque si no sé cocinar la alcachofa ya no tengo miedo porque lo veo en 10 segundos, como tú decías permite mayor cambio entonces déjame decirte en dos líneas cómo es esta generación de millennials lo primero que te puedo decir que no es fácil definirla, porque precisamente su comportamiento es muy indefinido nada más te puedo decir algunos rasgos que uno observa los, los millennials son fundamentalmente seres globales o sea, no, no, no distinguen claro, claro, claro ¿Ya? Por claro. eso sus pasaportes están llenos de timbre. Claro. Y por eso, cuando ingresan de la universidad, probablemente no quieren claro. trabajar, sino que se van de viaje. claro. Coincide con que los viajes sean más baratados y que las comunicaciones por internet son más fáciles. Porque existe si Airbnb que puedo llegar a alojar en la casa de un chico como yo en, en otro país. Entonces, su mentalidad es global. Entonces, cuando, cuando trabajan, cualquier producto que hacen, lo hacen global. Y cuando consumen, también quieren que el producto que tengan sea global. Esa, esa es, es una característica. La segunda característica es que ellos son los reyes del conocimiento. A diferencia de las generaciones anteriores, que siempre fuimos cautos, en, en hablar sobre algo porque no vaya a ser que no fuera exacto no vaya a ser claro. que no lo, sabiera, lo supiéramos bien exacto, yo, yo siento eso <risa> yo tengo en cambio las porque... nuevas generaciones tienen un milímetro de profundidad y un océano de extensión claro. en, el, en materia de conocimiento las mm. generaciones anteriores
0: era al revés tenían mucha profundidad pero poca extensión entonces Pero, éramos eruditos. ¿Qué otra característica tienen los milenios que tú le querías comentar?
1: Sí, otra otra característica que yo encuentro que es muy relevante y que tiene mucho que ver cuando las marcas quieren hacer un, una actualización de su propuesta de valor, es el concepto emprendedor. ¿Ya?
0: ¿Cómo es? Hoy día,
1: hoy día los jóvenes eh, quieren ser empresarios, Sí. Ya, ya no necesariamente quieren hipotecar toda su vida en una carrera funcionaria de 20 años para poder jubilarse, no necesariamente. No digo que todos sean así, pero hay una tendencia súper marcada al concepto emprendedor. Ya no hay temor de ser emprendedor. Es fácil. Yo puedo hacer un logotipo hoy día en un PowerPoint claro. y puedo generar mi empresa en Facebook en 15 minutos. Exacto. Entonces puedo ser un empresario es fácil, rápidamente. Verdad. Entonces el concepto de ser emprendedor es muy importante. Hay marcas que le proponen ser emprendedores a sus propios
0: empleados. Pero eso o sea, esta vengan único. a trabajar
1: aquí aprendan de cómo funciona esta empresa y después independícense para que ustedes puedan ser sus propios patrones ¿Y
0: cómo eso no atenta contra el propósito de la empresa? claro, pero los
1: ciclos son más cortos como hablábamos hace mm. un minuto la empresa también tienen que entender que el capital que tienen en el social, en persona se tiene que reciclar más rápido
0: los tipos se van a ir igual y se, van a ir, se van a ir
1: igual entonces más vale que se vayan claro, de la mejor bien. forma posible de la mejor forma posible Claro. Es un factor que influye, no te digo que eso sea 100%, pero hay que,
0: hay que tener en cuenta el factor de emprendimiento. Entonces no es que los millennials no sean leales a la empresa, sino que ya no la necesitan. Claro. Tanto, por eso te decía antes que los millennials
1: cambian el paradigma de modo sustantivo. Es otra lógica. Otra entonces, lógica, entonces eh. cuando una salsa de tomate, pues vamos a decir, no quiere hacer marketing, se pregunta por qué su participación bajó, por qué sus ventas bajaron, es probablemente porque su consumidora ya no es la señora que veía el matinal y que claro. cocinaba toda la mañana, claro. sino que es una chica que tiene 26 años y que tiene esta vida que estamos hablando. Entonces, su relación con una salsa de tomate cambió y espera que no tenga sal, que no tenga azúcar, sodio, ni no ¿no? gluten, entonces, mi gluten. Tiene, y que el envase sea reciclable. entonces y, eso y, pero, Si yo es la salsa
0: de tomate, tomate, por ejemplo, que la lo mismo la marca, pero supongamos que, ¿qué le dirías tú a alguien que te dice, oye, sabes que yo tengo salsa de tomate y las ventas vienen cayendo, y en publicidad los matinales no me está dando ningún resultado, y nadie pesca mis promociones, ¿qué, qué le podrías decir tú como idea?
1: probablemente después de hacer el análisis que te dije sí. antes de los sueños y todo lo demás lleguemos lleguemos que a la hora de la comunicación y el marketing <coughs> hace falta que esa salsa de tomate conecte con esta con, este, con esta ¿y familia. cómo
0: conectas con los milenials? con
1: los códigos de ellos por eso es que la antropología es importante sí. a ver qué música escuchas y pues. a ver de qué manera una salsa se puede, se puede vincular con músicos por ejemplo
0: Perfecto. o qué les gusta con apoyo a la sociedad con una causa con una causa un propósito, un propósito. Ya,
1: te gusta lo sustentable por ejemplo a esta comunidad de qué manera esta salsa de tomate puede involucrarse en la sustentabilidad ¿Ya? Eh, a esta comunidad le gusta lo global, como decíamos antes. ¿De qué manera esta salsa puede proponer viajes al extranjero, cosas así, o becas en países exóticos?
0: Perfecto. ¿Y qué le dirías tú a un escéptico que dice: No, nosotros siempre le hemos traído durante los últimos 20 años? Que revise con su psiquiatra el tema ¡Ah! de los <risas> Excelente respuesta, excelente. Muy buena respuesta. Oye, te quiero agradecer, Roberto, por la visita. Fue realmente extraordinario conversar contigo. Eh, hoy día tuvimos a Roberto Ríos, un especialista en. ¿Cómo decir? Una antropología gestión de cambio, en, en, en filosofía, incluso. Eh, que también tiene una, una agencia. Y si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer? En, en www.planetarios.cl. Cl, perfecto. Si alguien está interesado en contactarnos, entonces www.planetarios.cl. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias, Roberto. Gracias, a ti. Bueno amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Eh, recuerda compartirlo con tus contactos o amigos que puedan interesarse también en este tipo de información para llevar tu negocio al siguiente nivel. Recuerda que puedes descargar los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta, cómo vender más dejando de cometer errores directamente desde estrategiasdeventa.com www.estrategiasdeventa.com También hay algunos papers, hay un blog con artículos de interés y eh, hay, un, hay un punto que te quería comentar. Nosotros tenemos un newsletter con información exclusiva que entregamos a nuestros clientes, a los clientes de la consultora. Eh, son ocho páginas de información eh, sobre estrategias de venta, especialmente para vender productos complejos o de alto valor, por ejemplo, maquinaria, servicios de ingeniería, etc. Si quieres recibir esta información, esto es lo que te pedimos. Mira, déjame un review de este podcast en iTunes y mándame un correo a jorgearrobaestrategiasdeventa.com y dime, oye, aquí dejé un review, ojalá que sea positivo naturalmente. Eh, y eh, mándame mi newsletter y tú voy a mandar en formato PDF, formato carta para que lo puedas imprimir desde tu impresora de escritorio. Esta información que son ocho páginas de estrategias de venta, estrategias de negocio, diferenciación, marketing digital, etc. Así que te espero. Y también me gustaría verte pronto en un próximo programa del Coach. Un abrazo, cuídate.